0: Týchto, v prvých 11 veršoch tejto kapitole, tejto kapitoly, Lukáš v podstate zakončuje, môžem povedať, takú, takú pasáž, v ktorej ukazoval, ako, ako, ako pán Ježiš a jeho účenníci boli v konflikte s náboženskými vodcami tej doby. Vidíme tu ďalšiu konfrontáciu inými slovami s, s týmito mužmi. A opäť musíme povedať, že vlastne to začalo v 5. kapitole v 17. verši a, a skončí to načas v 11. verši tejto 6. kapitoli. A opäť môžeme povedať len toľko, že tá následnosť tu, na tomto mieste, nie je chronologická, ale je logická. Tak ako sme čítali v Izajavešej 58, kde bolo o pôste aj o sobote, tak aj tu Lukáš logicky spája túto tému postu so sabatom. A, ale časovo je to, je to inak chronologicky, keď si budete chcieť študovať a posladať si to, chronologicky dá sa to, ale nebudeme zbytočne nad tým tráviť čas, pretože to nie je až také dôležité. Ale dôležité je to, že evanelisti naozaj mnohé veci usporaduvali vo svojich evaniliách tematicky alebo logicky, ako také celky. A Téma, téma sabatu, alebo správneho zachovávania sabatu bola jednou z hlavných oblastí týchto sporov medzi, medzi Ježišom a židovskými vodcami. A tu máme na tomto mieste jeden z príkladov a potom v nasledujúcej pasáži vo veršoch 6 až 11 budeme mať ďalší príklad tohto sporu o sabat a jeho správne zachovávanie. Takže poďme sa pozrieť teraz na túto tému, ako, ako pán Ježiš, keď bol na tejto zemi, a ako, ako jednal s týmto, s týmto problémom, ako sa postavil k takémuto útoku alebo k takejto konfrontácii vo veci správneho zachovávania sabatu. Takže čítame vo verši 1 v 6. kapitole, že sa stalo v 2. prvú sobotu, to je také trošku zvláštne vyjadrenie, a existujú rôzne, rôzne výklady toho, čo to vlastne za to druhoprvá druho sobota je. Ale v princípe uh, sú také dva výklady, že išlo o druhý sabat uh, jedného z tých veľkých sviatkov židovských. Ako viete, tieto sviatky vždy začínali sábatom a končili sabatom Trvali väčšinou celý týždeň. A, ale... Hmm, to by potom nevysvetlovalo, prečo druho prvú sobotu. Takže pravdepodobnejší výklad je ten, že išlo o druhu, druhý, druhý, sviatok, druhý veľký sviatok židovských v poradí a prvý sabat tohto sviatku. A keďže prvým sviatkom veľkým židovským bola pascha a druhým boli letnice, teda sviatok prvotín, tak s najväčšou pravdepotnosťou ide o práve sviatok prvotín a prvý sabat Druhý, prvý sabat, a, takýmto spôsobom. Teda prvý sabat druhého sviatku. A súvisí to aj s textom, keďže čítame, že práve v, tom, v túto sobotu pán Ježiš so svojimi učeníkmi išli cez siatiny, ktoré už boli dostatočne zrele na to, aby mohli ich trhať a aby ich mohli jesť. Čiže ide, ide o pravdepodobne čas žatvy alebo tesne pred pred žátvou. Ako viete, letnice boli sviatko, sviatkom prvotín, keď sa prinašali prvotiny zo všetkej úrody <kým> hospodinovi. A vidíme, že čo sa stalo teda túto druhú, prvú sobotu, že išiel Ježíš cez siatiny a jeho učenci trhali klasy a mrviac ich rukami jedli. <kým> a o, keď čítame Matušov paralelný text, tak tam je jasne spomenuté, že to účenníci nerobili len tak, z plezíru, ale robili kvôli tomu, že boli veľmi hladní. A na tomto mieste je dobré sa pozrieť aj do starej zmluvy, a do 5. knihy Mojžišovej, do kapitoly 23, kde na konci je napísané v 25. verši, keď vôjdeš do stojaceho obilia svojho blížneho, keď budeš chcieť, natrháš si klasov svoju rukou, ale sa nezaženieš na obilie svojho blížneho kosáko. Čiže účeníci a, nerobili nič na tomto mieste, čo by im Boží zákon akokoľvek zakazoval. Jednoducho, Boží zákon bol taký, tak milostivý, voči aj pocestným a voči, voči jednoducho ľuďom v Izraeli, že keď obilie stálo a ešte nebolo zožaté a bolo už zrelé, tak keď ste cez toto obilie išli ako pocestní a boli ste hladní, tak ste si mohli natrhať toho, toho tých semiačok a vymrviť a zjesť. Koľko ste chceli. Ale nesmeli ste žať, nesmeli ste vykosiť to obilie a veľa nabrať, na, nahrábať si ako keby. Ale najesť sa do sýca ste mohli. Inými slovami. Hej? Čiže Učeníci na tomto mieste robili presne to. Boli hladní, išli cez siatiny, ktoré boli zrelé a tak odtrhli klasy, tie hlavičky, tých klasov, vymrvili v dlaniach zrno a zjedli to zrno, aby, aby sa to aby aspoň trochu nasytili. Čiže e, e, toto sa dialo na tomto mieste a ten kontext, aby sme rozumeli, že nedialo sa nič nič nezákonné, nič, čo by bolo proti Božiemu, Božiemu zákonu proti Božim prikázaniam. Teda nekradli učeníci, hej? Nekradli nikomu nič, čo by bolo cudzie, nehrabali pre seba, nerobili to, ako som povedal, z nejakého len tak, z plejzíru a, a, a nič podobné. Ale otázka teraz je, je následovná, keďže išlo o sobotu, otázka je, mohli niečo také urobiť aj, aj v sobotu? A preto to je práve to, čo čítame ďalej vo verši 2. Uh, farizei im hovoria na tomto mieste, prečo robíte to, čo sa nesluší robiť v sobotu. Je to veľmi zvláštne, že jednoducho idú cez siatiny, Ježíš so svojimi učeníkmi trhajú, tieto klasy jedia a zrazu sa objavujú farizei a hovoria, hovoria im túto vec a takýmto spôsobom im okamžite konfrontujú. A je to také veľmi, veľmi zvláštne a jediné vysvetlenie toho je, že ich museli špehovať, že ich museli sledovať, že museli ísť niekde, spovzdiali za nimi a sledovať, čo budú robiť a, a hľadali jednoducho akúkoľvek vec, ktorú pán Ježiš alebo jeho učeníci urobia, do ktorej by sa mohli zadrapiť a ktorú by mohli takýmto spôsobom konfrontovať a vyvniesť na svetlo. A toto nám môže evokovať napríklad Galackým 2.4, kde kde Pavol hovorí o vľudivších sa faločných bratoch, ktorí po strane vošli vyšpehovať slobodu, ktorú máme v Kristu Ježišovi, aby si nás podmanili. Títo farizei, jednými slovami, sledovali pána Ježiša a jeho a jednoducho špehovali ich, snažili sa vyšpehovať, o čom, je, o čom je táto ich sloboda, ktorú majú. Ako je možné, že, že tu sa deje takéto niečo, čo my považujeme za hrubé porušenie, uh, Božieho, Božieho, Božích prikázania a sabatu a oni si to jednoducho v pohode robia, bez, akého, bez akých problémov. A ich dôvodenie na tomto mieste, aby sme tomu rozumeli, bolo nasledovné. Pozerali na to, čo učeníci robia a v ich, v ich mysliach prebiehalo niečo nasledovné. Nie je práca počas sabatu zakázaná. A nespísali naši rábini 39 zoznam 39 hlavných skutkov, z ktorých každý potom ešte rozviedli do takých šiestich podkategórií, skutkov, ktoré boli zakázané robiť počas sabatu. A nie je trhanie klasov podľa tohto zoznamu žatie? A nie je mrvenie klasov podľa tohto zoznamu mlátenie? Títo účeníci robia niečo, čo je počas sabatu zakázané a Ježiš s tým nič nerobí. Takéto bolo ich zmyšľanie. Toto bolo dôvodenie za tým, čo tu povedali, za tou otázkou opäť. Prečo robíte to, čo sa neslúši robiť v sobotu? Toto bol kontext a historický kontext, aby sme aj my tomu rozumeli. Jednoducho v tom čase uh, naozaj existovali takéto, takéto zoznamy všetkých tých vecí, ktoré proste boli nezákonné, ktoré boli zakázané počas sabatu. Ale problém je v tom, že tento, tieto rabínske zoznamy boli len niečo, čo si oni vymysleli. Opäť tu vidíme to, akým spôsobom... A, a vidíme tu to, čo vlastne bolo ich veľkým hriechom farizejov a čo je tak veľkým hriechom náboženských pokrycov dnes. A to je to, že skutočný Boží zákon, skutočný Boží zákon ktorý nejako nezakazoval to, čo učeníci robili, ako sme hovorili. Oni pochovali pod horu svojich vlastných vymyslených a úplne pochabých tradícií. Ako bolo toto. Predstavte si toto to, to, zmýšľanie, že niekto odtrhne klások, lebo je hladný a v očiach týchto ľudí to bolo, že, že, že žne. Že pracuje a jednoducho robí žatvu v podstate, zbiera úrodu. A to, že tento klások rozmrvil vo svojich dlániach a vyvedal z obral z a zjedol, to v ich očiach bolo mlátenie, inými slovami. Takže títo ľudia urobili zo sabatu niečo tak neúnosné týmito svojimi nariadeniami, ktoré si, sami, ktoré si sami vymysleli, že človek nemohol ani pohnúť prstom bez toho, aby, aby sa mu netriaslo svedomie. A toto bolo niečo, čo jednoducho muselo byť konfrontované. Napriek tomu, že oni prišli s takouto samozpravodlivou otázkou, absolútne nechápali opäť svoj hriech a svoju hroznú nevedomosť a neznalo z písma a neznalo z moci Božej a to, to, ako, to ako hrozne blúdia a bolo nutné, aby ich pán Ježiš takto konfrontoval. A ďalšia vec, ktorá bola rovnako závažná, bola tá, že hoci boli takto prísni v takýchto banalitách, ktoré si sami vymysleli, v závažných a skutočných veciach Božieho zákona boli úplne ľahkovažní a vymýšľali si neskutočné a úplne ohavné zdôvodnenia pre svoje úplne otvorené prestúpenia Božích prikázaní. Napríklad, viete, keď keď pán Ježiš už, už nad nimi vynášal súd keď uh, viete tie pasáže, kde hovorí, že beda vám, farizej, hypokrici. A hovoril tam jednotlivé veci, prečo im je beda. A jedno z nich bolo, že naozaj toto robili, že Boží zákon im prikazoval postarať sa o svojich vlastných rodičov, ale oni povedali, vieš, to, čo ti mám dať podľa Božieho prikázania, to ja dám do korbánu, tu dám do, do pokladnice. A takýmto spôsobom, pán Žuhry, takýmto spôsobom obchádzate to, čo je podstatné v Božom zákone. A robíte to, čo ste si sami vymysleli. A zdôvod, máte svoje vlastné zdôvodenie. prečo vlastne môžete Božie prikázania porušiť? Alebo Matúšovi 23, 24. Tamto Pán Ježiš zhrňa úplne, úplne presne tento ich hriech. Keď, ho, keď hovorí 23, a verše 23 a 24 bedávam zákonnici a farizeovia pokrytci, pretože dávate desiatky z mety, a kmínu a opustili ste to, čo je ťažšie v zákone. Súd, milosrdenstvo a vernosť. Toho bolo treba činia, a tamto neopustiť. A potom hovorí vo verši 24 Slep, slepí vodcovia, ktorí cedíte komára a ťavu prehltate. Inými slovami Týmto, týmto prirovnaním Pán Ježiš úžasným spôsobom vystihuje ten ich hriech. Títo ľudia boli schopní cediť komára, inými slovami, zaoberať sa s týmto tým, tým najväčšou prísnosťou, úplnými banalitami, maličkosťami a tie považovať za tie najdôležitejšie a dokonca hovoriť o tom, že zbožnosť a svetosť má svoj základ práve v týchto maličkostiach, ale popri tom prehltali celú ťavu všetkých možných rôznych hriechov veľkých vecí v Božom zákone, ktoré mali zachovávať práve a práve v ktorých práve má svoj základ zbožnosť, a to ich nezaujímalo. To proste, to proste bolo niečo, čo, čo bolo príliš ťažké pre nich a preto sa tomu vyhýbali. A hľadali si všelijaké možné výhovorky, preto, aby to nemuseli robiť. A toto je charakteristika všetkých, všetkých náboženských pokrytcov. A, takže to to, toto bol zmysel, toto bol význam tejto, tejto ich otázky vo verši 2 a takéto zmyšľanie opäť bolo za ňou, aby sme tomu rozumeli. A potom prichádzajú ale verše 3 a 4, kde je pánova odpoveď na túto ich otázku. Pán im hovorí a Ježiš im odpovedal a riekol, či ste nečítali ani toho, čo učnil Dávid, keď bol hladný, a on aj tí, ktorí boli s ním, ako vošiel do domu Božího, a chleby predloženie a jedol. A dal aj tým, ktorí boli s ním, ktoré sa nepatrí jesť jedine samým kňazom. Pane Ježiš tu ani nekonfrontuje v podstate to, čo sa, otázku, čo sa týka sabatu. Pretože to, čo Dávid urobil na tomto mieste, čo pán Ježiš hovorí, to nebolo v sobotu. Ale pán Ježiš tu konfrontuje tú, to zmýšľanie, ktoré je za touto otázkou. A keď v paralelnom texte Matúšovi 12. kapitole čítame vo veršoch 5 až 7, kde pán Ježiš použil aj iný príklad z Božieho slova, kde, kde hovorí, alebo či ste nečítali v zákone, že v sobotu kňazi v chráme poškvenujú sobotu a sú bez viny, no hovorím vám, že tu je väčší ako chrám. A keby ste boli poznali, čo je to, milosredenstvo chcem a nie obeď, neboli by ste odsúdili nevinných. Čiže pán Ježiš uh, používa tieto príklady na to, aby im ukázal, ako veľmi sa milia. A teraz poďme si vysvetliť ten príklad, ktorý máme tu v Lukášovi. Ako viete, uh, David, keď utekal pred kráľom Saulom, tak mal okolo seba už družinu niekoľko sto uh, mužov. A jednoducho utekali a boli hladní a prišli do mesta Nob, kde bol v tom čase Svetostánok, a ktoré bolo, to mesto Nob bolo mesto kniazov, a kde títo kniazy žili aj so svojimi rodinami. A bol tam Svetostánok, kde bola truhla zmluvy a kde, ako viete, vo Svetostánku sa museli uh, dávať na stôl, ktorý bol veľmi blízko pri svätini Svetých, uh, takzvané chleby predloženia alebo chleby Božej prítomnosti. Bolo ich 12, týchto pecníkov, vždy 6 a 6 na tom stole. A tieto chleby predstavovali 12 kmeňov Izraela a predstavovali to, že Božiu milosť a Božiu prítomnosť práve s, tým, s týmito kmeňmi Izraela. A títo chleby tam museli byť neustále predložené. Týždeň a potom po týždni sa vymieniali za čerstvé. A títo chleby potom patrili kniazom. Aronovi a jeho synom a jeho potomkom po nich. A, čiže nikto iný nemohol o, títo chleby jesť. Bože slovo jasne hovorí, že patrili kniazom. Ale pán Ježiš, pán Ježiš hovorí týmto farizeom a hovorí, či si nečítali, čo urobil Dávid, keď bol hladný? Keď bol v stave veľkej núdze, že prišiel za týmto kniazom, myslím, že Achimelech sa volal, alebo tak nejak, a poprosil ho o to, aby mu dal niečo jesť. A keď nebolo ničoho iného, čo by mu mohol dať, tak ho poprosil, aby mu dal práve tieto chleby. A kniaz mu ich dal, Dávid ich zjedol a dal z nich jesť aj svojim mužom. Inúko zjedli všetky. A pán Ježiš tu hovorí, že to, čo Dávid urobil inými slami, bolo niečo, čo, čo nebolo porušením Božieho, Božieho, Božieho prikázania, ale bolo niečo, z čoho Dávid nemal, nebol nejako vinný. To je zmysel pánovej odpovede. A potom ten druhý príklad, o ktorom sme hovorili z Matúša, z paralelného textu, kde pán Ježiš hovorí už priamo o sabate, hovorí, a kňazi čo robia počas sabatu? Veď kniazy rovnako porušujú sabat tým, že pracujú počas sabatu a tým ho vlastne znesvedcujú. Však kňazi obrezávali deti počas sabatu. A zabíjali jednotlivé tie zvierata, tie obetné dary. A všetky tie veci, ktoré, boli, ktoré súviseli s ich službou v deň sabatu, tak toto všetko tí kňazi museli robiť. A dokonca aj Božie slovo to hovorí, aj sám hospodin na to pamätá a v knihe Leviticus. Čiže je tu niečo takéto, pán Ježiš hovorí, a predsa sú bez viny inými slovami. Takže... Toto je, toto je pánova odpoveď týmto mužom a teraz musíme sa zamyslieť nad tým trošku hlbšie, aby sme pochopili, v čom vlastne táto jeho odpoveď týchto mužov odsudzuje a v čom odsudzuje práve to ich zmýšľanie, ktoré bolo za tou ich otázkou a za tým ich chápaním sabatu a jeho správneho zachovávania. Pretože by sme si mohli položiť otázku na tomto mieste, ale ako je to možné, že David, to, David neurobil nič zlé? Ako je možné, že tí kniazy naozaj sú bezviny, keď profanujú sábat tým, že pracujú počas, počas sabatu, že slúžia? A prečo Boh inými slami, takto hľadí na veci, ktoré sám prikázal? Teda na tie ceremoniálne obrady, na tie obete a na, na, a na to, čo aj David urobil. Ako je možné, že to Boh prikázal na jednej strane, jasne povedal, že takto to nesmie byť, ale teraz tu, tu príde niekto, kto ako keby porušil tie veci, alebo porušuje tie veci, ale je bez viny. Ako je to možné? A odpoveď je tá, že tieto veci sami o sebe nemajú žiadnu hodnotu, pokiaľ nie sú namierené na ich objekt, teda na Boha. A pokiaľ nie sú prinášané ľuďmi, ktorých srdcia boli zmenené Božou milosťou a naplnené Jeho milosodenstvom. Inými slovami, problém farizejo bol ten, že ich chápanie sabatu a všetkého toho, čo sa malo počas sabatu diať, ne, ne, vôbec, nebolo vôbec nasmerované e, k Bohu. A nebolo vôbec vedené e, jeho, jeho milosadenstvom a jeho milostiom. Inými slovami, nechápali ducha sabatu. Ako viete, slovo, hebrecké slovo šabat znamená odpočinok. A toto môžeme ilustrovať aj Izajašom 58, ktorý sme čítali ten text, A kde to opäť je veľmi, veľmi jasne ilustrované. To, čo bol ich problém. Ako oni chápali tieto veci, ako chápali pôst, ale ako chápali sobotu. A pán im tu hovorí, ak odvrátiš svoju nohu od soboty, aby si nečinil toho, čo sa tebe ľúbi v deň mojej svetosti, ale nazovieš sobotu rozkošou, svetú hospodinou ctenou, a keď ju budeš ctiť tak, že nebudeš konať svoje cesty a prevádzať to, čo sa tebe ľúbi, ani hovoriť daromné slovo, vtedy budeš mať rozkoš hospodinovi a dám ťa voziť po vysokých miestach zeme. Inými slovami, opäť tu vidíme úplne mechanické chápanie. Úplne mechanické, pochritecké chápanie toho, čo Boh prikázal. A ešte k tomu zahádzanie toho, čo Boh prikázal, svojimi vlastnými vymyslenými pravidlami, ktoré sú dôležitejšie v našich očiach ako to, čo Boh prikázal. A to je problém týchto ľudí. Oni stratili úplne zo, zo svojho pohľadu Boha. Boha a jeho milosledenstvo a jeho milosť a toho ducha a ten základ toho, prečo vlastne Boh všetky tieto veci prikázal. A preto, keď prichádzame, keď sme čítali z Matúšovho paralelného textu, čo, čo, čo im tam pán Ježiš hovorí, keby ste rozumeli tomu, čo je napísané, milosrdenstvo chcem a nie obeď, tak by ste neboli osudili nevinného. A toto je veľmi dôležité, to je citát z Hoziáša, zo 6. kapitoli, a toto presne o týchto farizejoch platilo. Oni jednoducho nechápali, nerozumeli tomu, čo pán Ježiš, respektíve čo hospodín naozaj chce, že chce, že chce, aby to srdce, ktoré prichádza uctievať v sabat, hospodina jeho samého, svetého Boha, že to srdce musí byť srdce obrátené, že to srdce musí mať ob- svoj objekt v ňom, rozkoš v ňom, alebo záľubu v ňom a musí to byť srdce, ktoré je premenené Božou milosťou a milosodenstvom. Takéto srdce jednoducho Boh hľadá. A toto oni nechápali. Tomuto nerozumeli. Oni nechápali, že keď proste príde niekto, kto je v obrovskej núdzi a kto sa potrebuje najesť, tak jednoducho nie, toto, čo tu je napísané, to striktne, prísne platí a všetky tie naše ešte ďalšie vymyslené pravidla, to všetko striktne a prísne platí a aj keby si ty mal zahynúť od hladu, tak sa toho nechytíš. Toto je zmýšľanie, ktoré za týmto úplne hrubým zneužitím práve t- t- sabatu a všetkých týchto božích nariadení. Inými slovami, postoj tvrdého, prísneho, takého odsudzujúceho, um, takýto prístup jednoducho. A toto je, toto, je, toto je niečo, čo je naopak úplne ohavné v boží očiach a úplne hriešne, že jednoducho títo ľudia takto, takto hrubo a úplne až bláznivo by sme po- mohli povedať, zobrali tieto Božie nariadenia a takto ich chceli uplatňovať. Inoducho, nechytíš sa ničoho. Ani prstom nepohneš. deže by si nejaký klas zobral a z a zjedol kus, troška zrna, aby si sa najedol, lebo si hladný? Nie. Aj keby si mal zomeť od hladu. Inoducho, zachováš všetky tieto veci. A toto je niečo strašné, pretože títo muži boli vodcovia náboženskí. T- boli to ľudia, ktorí mali byť ako keby tou výkladnou skriňou hospodina, mali reprezentovať jeho meno a jeho charakter. A toto bola ich reprezentácia Boha. Oni tvrdili, že toto znamená byť zbožný, toto znamená byť svety, takto sa správať a takýto prístup mať, takýto prístup mať k, k ľuďom, ktorí sú úplne reálne núdzni. A hospodin hovorí, že toto jednoducho je absolútne mu ohavné. Toto nie je post, ani toto nie je sobota, ktorú on ustanovil. A, a, takže to, toto, bola, toto bol zmysel, toto bol význam a, odpovede pána Ježiša na túto ich otázku. Že takýmto spôsobom ich on konfrontoval a takýmto spôsobom ich chcel ukázať, ako, ako veľmi sa mýlia a ako vôbec nerozumejú tomu, čo by mali práve oni rozumieť ako učitelia zákona. Oni by mali práve chápať tie jednotlivé veci. Oni by mali práve rozumieť tomu, čo je základom toho všetkého, čo Boh nariadil a čo je duch toho všetkého. Ale nie. Práve oni boli tí vodcovia, ktorí boli slepí. A žiaľ, ako slepí vodcovia, ako pán Ježiš povedal na inom mieste, vedú iných slepých a mnohých iných slepých do záhuby. A toto je strašné. Toto je niečo strašné. Ale pán Ježiš tu nekončí a ešte vo versi 5 dodáva jednu vec, veľmi dôležitú vec. Je napísané, že vravel, vravel, a vravel im, že syn človeka je pánom i soboty. A toto je veľmi dôležité, pretože tu ide o definitívnu odpoveď pána Ježiša týmto mužom. A doslova tento, tento, táto pasáž je, je v pôvodine, je to pán soboty je syn človeka. Tak je to napísané v pôvodine. A to je dôležité, pretože to slovo pán je na, na, tom, na, tom, úplne, na tom centrálnom a na, naj, najvyššiešom mieste v tej vete. A to slovo pán je v greštine Kyrios. A ako viete, toto slovo je, je v podstate greckým prekladom Božieho zmluvného mena. Hospodin, alebo Jahve. Čiže pán Ježiš na tomto mieste jasne vyhlasuje, že je nielen Mesiáš, ktorý má právo dávať definitívny výklad Božieho slova, ale že je sám Boh stvoriteľ, ktorý na počiatku posvetil a požehnal 7 deň, deň odpočinku, pre ľudí a pre ich dobro. Inými slovami, že On sám je Ten, ktorý na samom počiatku tento sabát ustanovil. Že On je pánom soboty. Nie Oni. Nie oni aj vymyslené nariadenia a zoznamy jednotlivých vecí, ktoré sa smú alebo nesmú počas sabatu robiť. Nie ich choré výklady Božieho slova, ale on a jeho definitívny výklad a on ako ten, ktorý tento sabat sám ustanovil. On je pánom soboty. On je Boh stvoriteľ. Toto, toto malo tých mužov úplne položiť na kolena ako Petra. Do prachu a pôjde, páne, odvido nás, lebo my sme strašne hriešní. Ale nie. Jednoducho títo ľudia boli tak zaslepení vo svojich, vo svojich náboženských uh, uh, tradíciách, že miesto toho, aby, aby toto bola ich reakcia, bo, bo, ich reakcia bola nenávisť. A toto, je, toto viacej uvidíme v uh, tej ďalšej pasáži, kde pôjde o uzdravenie uh, chorého muža uh, počas sabatu kde uvidíme viacej, že ich motivácia týchto mužov nebola len poverčivo strašná, ale že ich motiváciou bola aj veľká nenávisť a taká žoč a, a tak, tak, taký odpor voči, voči Kristovi a jeho učeníkom. To čo, tu, to, čo tu pán Ježiš hovorí na tomto mieste, potvrdzuje aj Marek v, v paralelnom texte v 2. kapitole 27, kde Marek dodáva ešte že sobota je účnená pre človeka a nie človek pre sobotu. Práve v súvislosti s týmto pánovým vyhlásením, že on je pánom soboty. A pán Ižižim hovorí a pred vami stojí ten, ktorý túto sobotu na počiatku ustanovil. Túto sobotu, ktorá bola daná pre človeka a nie človek pre sobotu. A toto je veľmi dôležité. Tento deň bol Bohom daný pre ľudí. Bol to Boží dar ľudstvu, ľuďom, na to, aby mohli prijať od Boha zvláštne požehnanie v tento deň. Tento deň, ktorý on sám posvetil, to znamená oddelil od ostatných dní a dal do stredu, ako sme si hovorili na sústredení, že to hebrejské slovo oddeliť a posvetiť neznamená ako u nás oddeliť a dať na okraj, ale v hebrejčine to znamená oddeliť da do stredu, úplne do, do úplného stredu. Učniť, učniť niečo stredobodom, centrálnym. Čiže toto pán urobil s týmto dňom na počiatku a požehnal ho. Inými slovami, položil na tento deň zvláštne požehnanie, ktoré ľudia mali od neho prijímať, dokonca v raji, len v tento deň. A pán Ižiš hovorí, ja som ten, ktorý som toto urobil, ktorý som toto ustanovil. Ja som pánom tohto dňa a nie vy a vaše zvrátené výklady a zvra- vaše zvrátené zmýšľanie a vaše zvrátené tradície. Takže ešte si môžeme prečítať z druhej Mojžišovej knihy, kde je vlastne ustanovenie tohto zákona v 20. kapitole, tohto prikázania kde nás to, tento text nádherným spôsobom vracia práve do knihy Genesis a do, to, do toho ustanovenia sabatu ešte v raji, kde je napísané, pamätaj na deň soboty, aby si ho svetil. Šesť dní budeš pracovať a robiť akékoľvek svoje dielo, ale siedmy deň je sobota, hospodina tvojho Boha. Nebudeš robiť nejakého diela ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcera, tvoj sluha, ani tvoja dievka, ani tvoje hovedo, ani tvoj pohostín, ktorý je v tvojich bránach, lebo 6 dní činilo hospodín nebesia a zem, more a všetko, čo je v nich, a odpočinul 7. dňa. Preto požehnal hospodín deň soboty a posvetil ho. Preto. Iným im pre vás, pre ľudí, pre vaše dobro. Takže toto je veľmi dôležité. Toto všetko, toto všetko je sú, súčasťou pánovej odpovede vo verších 5. Že on je pánom soboty. A teraz otázka je, čo si z toho máme my odniesť, z tohto všetkého. Chcel by som, aby sme si odniesli toto. Ako viete, Izajáš žil 700 rokov predtým, ako Pán Ježiš prišiel na túto zem. Čiže to, čo napísal v kapitole 58, sa udialo, alebo dialo v čase jeho života 700 rokov predtým, ako Pán Ježiš prišiel. Pán Ježiš prišiel a tá istá vec, tá istá vec, to isté sa dialo v čase jeho života na tejto zemi. A v čase nášho života na tejto zemi sa deje to isté inými slovami. Jednoducho vždy na tomto svete budú takíto ľudia, ktorí z Božích nariadení budú robiť niečo takéto, ako títo farizei sa, sa snažili robiť zo sabatu. Inými slovami, neznesiteľné bremeno. To je ten jeden extrém. Jednoducho vždy tu budú ľudia. A teraz uh, je dôležité pochopiť, že, to nie, že nemám na mysli len ľudí, ako sú napríklad rímsko-katolícká círka, kde je to úplne, úplne brutálnym spôsobom prítomné. Toto, tato, 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 toto farizejské a tento dôraz na úplné banality, miesto toho, aby aby kládať dôraz na to, čo je dôležité. Keď si všimnete učenie a katolíckej církvi a ich prax, ako, ako fungujú, tak je to presne o tomto. Títo ľudia budú, budú klásť obrovský prísny dôraz na veci, ktoré si sami vymysleli a budú na tom trvať a budú sa za to byť do krvi ako, na, ako za niečo, čo je proste podstatou o, všetkého. A aj v písme jednoducho budú jeden veršik nájdu, ktorý im nejakým spôsobom podľa nich zdôvodňuje očistec napríklad. A to bude to bude základ ich teológie. Ten jeden verš, tá jedna pasáž, ktorú absolútne milne a chybne vyložia. Ale to, čo písmo im doslova kričí na nich z mnohých a mnohých úplne jasných pasáží, že pán Ježiš je ten jediný prostredník medzi Bohom a ľuďmi, že pán Ježiš je ten jediný spasiteľ že spasení sme len z milosti a skrze vieru, aj že to je dar Boží, nie je z našich skutkov. A tí, všetky tieto veci, že, že len Božie slovo má autoritu, žiadny pápež, že len Božie slovo je neomilné, žiadny pápež a tak ďalej, toto všetko ignorujú. Všetky tieto veľké veci doslova, povádza, prehltajú, ako títo farizej a cedia týchto komárov tam uh, v tej svojej cirkvi. A preto, Práve preto sú slepí vodcovia, ktorí vedú mnohých slepých do záhuby. A treba to povedať úplne jasne, že to je proste falošná cirkev, ktorá, ako Luther povedal, že to je bytunok duši, táto cirkev. Ale žiaľ aj v evangelikálnom kresťanstve môžu sa vyskytnúť ľudia, ktorí budú v pozíciách vedenia zborov ktorí budú takýmto spôsobom robiť z panovho dňa, z dňa, kedy máme uctievať Boha niečo neznesiteľné. Neznesiteľné bremeno. A tiež rôznymi takýmito dôrazmi a postojmi, ktoré jednoducho ľudí, ktorí sú veriaci ktorí chcú prichádzať na, 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 do, do zborov, uctievať hospodina s radosťou a, a s chuťou, tak e- Urobia z tohto dňa pre týchto ľudí proste neznesiteľné bremeno. Ako deň, kedy aj nechcú títo ľudia tam prísť, pretože zase budú jednoducho len čakať, kto sa kedy ozve, že zase som urobil niečo, čo je proste proti uh, uh, pánom dňu. Zase som urobil niečo, čo znesvecuje alebo profanuje deň pánov. Povedal som niečo nevhodné, alebo som urobil niečo nevhodné a tak ďalej. A je strašné, keď takíto ľudia sú vo vedení, alebo majú nejakú autoritu v zbore. A keď stojá niekde tam ako, ako takí policajti a už len sledujú, kto čo urobil, ako títo farizej. Ale už len špehujú a, a potom prídu vieš, túto, a, túto, a, a, a tak ďalej. Je to strašné. A deje sa to. Ale potom je tu opačný extrém. Je tu extrém, ktorý v podstate keby úplne vyhadzuje Štvrté Božie prikázanie z Tora úplne a jednoducho tvrdí, že tento deň je, a tento princíp Sábatu ako taký je proste už že skončil. Jednoducho, že tento deň je deň ako hociaký iný a že proste nič, absolútne nič uh, sa nezachovalo. Uh, žiaden duch toho prikázania, to prikázanie samotné ako keby neplatilo. Inými slovami, všetky ostatné platia. Toto by si nedovolili tvrdiť o akomkoľvek inom prikázaní, keby si sa ich spýtali. No dobre, tak keďže som kresťan a som pod milosťou Božou, tak ako už môžem teraz suddoložiť? Môžem vraždiť? Môžem krádnuť? Môžem klamať? Môžem byť žiadostivý v vec, vecí iných ľudí? Môžem ich závidieť? jasné, že nie. Samozrejme, že nie. A platí. To je, to je Boží morálny zákon, ktorý platí. A... A potom sa ialo vydať a o tom, o čom je ten štvr, to štvrté prikázanie. Na základe čoho máte tento, tento postoj? Jednoducho, že, že, že to celé skončilo a to celé je preč. Že toto prikázanie ako keby vystrihne moteľa a preč. To je opačný extrém, ktorý tiež nie je dobrý. A tiež je falošný. Takže musíme si dávať pozor uh, na to, aby sme mali, mali tú rovnováhu biblickú. Viete, niekto povie... A s dobrým úmyslom povie, v, t- v tom prvom prípade, to tom prvého extrému povie, keď som mám, mám pomýliť a počúvali sme to aj tu, žiaľ, často, keď sa mám pomýliť nech sa hľadčie pomíliť na strane svetosti. Keď mám niečo prehnať, tak nech to preženie na strane svetosti. To je nezmysel. To je nebezpečný, smrtiac nezmysel. Pretože prehnať niečo takýmto spôsobom na strane svetosti znamená upadnúť do legalizmu. To sa nedá inými slovami. To, jednoducho, jasné, nikdy nemôžeme byť dostatočne svety. Ale ak to znamená prehnať na strane svetosti, ak to znamená to, že začnem robiť z kresťanstva niečo takéto, ako títo farizej. a začnem proste jednoducho deptať ľudí, a tak ďalej, a robiť zo zbožnosti niečo, niečo proste strašné, niečo, niečo proste ubiedené a také utrápené, a niečo absolútne nedostiahnutelné, niečo v podstate, čo, čo nás neustále má dláviť a na, padať na nás ako nejaké bremeno, tak to je, to je smrniaca hereza. A to musí ísť preč. Je to strašne nebezpečné. Rovnako ako je nebezpečné je potom svetáctvo a liberalizmus. A jednoducho voľkanie si, jednoducho môžem všetko, lebo som pod milosťou. A môžem aj deň pánov, môžem si robiť, čo chcem. Čo, čo mi len nápadne prevádzať svoju vôľu, ako je napísané. Tak kde je teda tá rovnováha? A tá teda rovnováha, verím, je v tom, čo ja povedal, tá teda čo paneš Išipal Vianovi v svetej kapitole, tej samaritánke, keď jej vysvetloval podstatu novozmluvného uctievania. Keď hovoril, ona sa ho pýtala, ako viete tam, že my samaritáni uctievame tu a vy židia tvrdíte, že treba uctivať Jeruzaleme, tak ako to je a tak ďalej čím sa chcela v podstate aj vyhnúť tomu, čo pán Ježiš hovoril o jej riechoch. To je ďalšia vec. Ale pán Ježiš povedal, že žena, hovorím ti, prichádza hodina už je teraz, kedy ani tam, ani v Jeruzalému, ani nikde inde nebudeme uctievať, ale budeme uctievať Otca v duchu a v pravde. A to, čo pán Ježiš vysvetlil na tomto mieste, je práve to podstatné. Že uctievanie Boha má byť duchovné, a má byť založené jedine na pravde Božieho slova. Nemá byť inými slovami viazané na žiadne miesto konkrétne, alebo na žiadne nejaké, na žiadne nejaké ľudské tradície, na nejaké mechanické vykonávanie nejakých, nejakých príkazov, ktoré sami o sebe, pokiaľ nie sú namierené na Boha nemajú svoj stred Bohu, sú nič a nemajú žiadnu hodnotu. Toto je veľmi dôležité. Aby sme tomu rozumeli, Boží zákon je sám o sebe, ako Pavel píše, dobrý, svetý a spravodlivý. Ale je to náš hriech. Je to len náš hriech, to z Božého dobrého svetého a spravodlivého zákona robí niečo, čo nás zabíja. Jednoducho práve kvôli tomu, že sme hriešní, keď prichádzame k Božiemu zákonu, ktorý je svätý, dobrý a spravodlivý, tak tento zákon nemôže urobiť nič iné, ako nás zabiť. Kôli nášmu hriechu, nie kvôli tomu, že ten zákon by bol zlý alebo nejaký bezbožný, alebo nespravodlivý. Ale lebo my sme hriešní. A zákon jednoducho, nás nejako nemôže zachrániť. Zákon nás môže len odsúdiť ako hriešníkom. Ale do tohto práve, do tohto práve vstupuje Pán Ježiš Kristus. A dokonale plní všetky požiadavky Božieho zákona. Miesto na nás a na galgote dokonale platí za naše hriechy. A Pán Ježiš, ako sám povedal, on týmto, ten, týmto Boží zákon nezrušil a naplnil, aby sa on, Pán Ježiš, stal naším odpočínkom a pokojom a aby sa z Božieho zákona stalo opäť niečo, čo nás vedie, čo je našou radosťou, čo milujeme, čo je našim potešením. Rozumieme tomu? Pán Ježiš odstránil inými slovami toto, to odsúdenie ktoré jednoducho stálo neustále proti nám ako hriešnikom. Ale to neznamená, neznamená že s tým odstránil celý Boží zákon. Práve naopak, priviedol ho v platnosť. A ako keby nás vrátil späť a vracia nás späť k tomu, čo bolo na počiatku. Keď sme mali tiež prikázania od Boha nejaké, ale boli sme v tom dokonalom, krásnom, nádhernom spoločenstve s ním a tie prikázania boli pre nás rozkošou, radosťou a potešením. A tak to má byť aj teraz, keď jednoducho veríme v pána Ježiša Krista. Takto má byť tiež, ako je napísané, ako, ako Ján píše. Prikázania, bože, prikázania sú pre nás ľahké. Jednoducho bremeno pána Ježiša Krista je ľahké. Jeho jarmo je užitočné. Práve kvôli tomu, že je tam odstranený ten osteň smrti. A to všetko, to všetko, čo stojí proti nám, keď sme neveriaci, keď sme hriešni v našich hriechoch a hľadíme na boží zákon. A hľadíme aj na sabát, ako, ako štvrté Božie prikázanie. Viete, ako ste mnohí chodili do kostola v ako ste sa snažili, a ja som sa snažil, ako proste byť zbožný a, a slúžiť Bohu a robiť všetky tie veci, o ktorých som, som bol učený a o som si myslel, že mi my nejakým spôsobom niečo zaslúžia u Boha. A chodiť na spovede a vyznávať svoje hriechy a potom ako keby zatrest odrapotať nejakú modlitbu. to všetko je strašná poverčivosť. Ale bolo to niečo, čo jednoducho... Takto sme boli učení mnohí. A toto je práve niečo, čo úplne zabíja ľudí a čo ich dlávy, a čo ich nikdy nemôže priviesť k tomu odpočinku a pokoju a k tomu, aby mali záľubu práve v týchto Božích prikázaniach, Lebo z to vymyslí ľudí, ktoré z- zakrývajú práve to, čo je na Božom slove to tak nádherné. A toto všetko platí aj o štvrtom prikázaniu. A k tomu sa chcem dostať práve v aplikácii. Toto všetko platí aj o štvrtom prikázaní, o, o dní odpočinku. Nemôžeme ho vyhodiť, zesťa teda o nič menej, ako ktorékoľvek iné prikázanie, inými slovami. A keď je Kristus pánom sabatu, keď je Kristus pánom tohto dňa odpočinku, a on je pánom všetkého, on je alfa a omegou, tak on je vlastne tým kľúčovým rozdielom. Ak máš jeho, ak, je, ak, ak poznáš Pána Ježiša Krista a poznáš jeho milosť a odpustenie hriechov, tak potom sú ti všetky jeho prikázania potešením a miluješ ich. Vrátane štvrtého prikázania, nemáš s tým absolútne žiaden problém. Ale keď nemáš Pána Ježiša Krista, ak on nie je tvojím odpočinkom, tak potom ti všetko bude nednestilným bremenom. Vrátanie dňa odpočinku. Lebo si zoberte, kázeň na vrchu si zoberte. Snažte sa kázeň na vrchu zachovávať a dodržiavať. Všetko to, čo tam pán Ježiš hovorí. Bez toho, aby ste boli Kristovi, bez toho, aby On bol vašim odpočinkom. Bez toho, aby ste mali v ňom svoj život. Zas to zabije. A to je úplne jedno, či to je stará zmluva, alebo nová zmluva. Zoberte si listy apoštolov a všetky príkazy a princípy, ktoré sú tam učené. Skúste to zachovávať bez toho, aby bol pán Ježiš vašim vašim pánom. Bez toho, aby on bol vašim životom. Aby ste mali všetko uspokojenia a pokoju len v ňom. Všetko vás to bude ničiť. Pretože to nikdy nebudete schopní dokonale tak naplniť, ako treba. Ale ak budete v Kristovi ak budete jedno s ním a ak budete mať jeho, tak potom to všetko bude ľahké. Potom vypúči to, to vaše zdravie, ako je napísané Vyzaiašovi 58. A vtedy vám aj sobota, deň odpočinku, bude rozkošou, bude potešením. Toto je ten, toto je ten kľúčový rozdiel, ktorý si musíme z tohto všetkého odniesť. Vyhneme sa extrémnym po, polohám. Utekajme od nich ako od niečoho, čo je úplne smrtiace. Ako od toho postoja takého toho zákonnického legalizmu, mechanického zachvávania niečoho a vymýšľania si ešte ďalších vecí k tomu, čo vôbec Boh neprikázal. A hľadenia na, 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 na ľudí, ktorí a sú v vnúdzi a robia niečo, čo podľa nás profanuje deň odpočinku alebo deň pánov. tomu utekajme od toho preč ale zároveň utekajme preč aj od, to, od takého zľahčovania týchto vecí. A od toho takého falošného postoja, že keďže som pod milosťou, tak toto už nič neznamená. Vyhadzujem všetok zákon úplne preč. A vediem, vedie ma duch, duch vanie, tak ja idem. Hej. Nie. Ako kresťanom nás má práve viesť Boží zákon, jeho prikázania, jeho slovo. Nie ako prostriedok našej záchrany, ale ako prostred nášho ďalšieho posvetenia a rastu Božej milosti. Amen.